0: Pirmais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien cienījumi, klausītāji! Mēs atgriežamies pie mūsu tematiem par pirmo pasaules karu. Un šodien mūsu sarunas temats otrā Ipras kauja un man sarunbiedras studijā kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien! Otrā Ipras kauja ir viena no vairākām kaujām pie Ipras pilsētas Beļģijas pašos rietumos tātad tas Beļģijas stūris kas ir palicis Vācu armijas neieņemts bet Ipras kauja ir iezīmīga ar Pirmreizējiem notikumiem Karu vēsturē, šeit pirmo reizi tieši pie īpras 1915. gada aprīlī, tiek efektīvi lietotas kaujas gāzes, un līdz ar to mēs varam teikt, ka iesākas jauna un diezgan, jāsaka, bēdīgi slavena lapuse militārajā vēsturē, kas ir kaujas gāzu un vispār kaujas ķimikāliju lietošanas ēra. Bet pirmkārt par to, ar ko nozīmīgs ir šis Ipras platsdarms, kāda ir tā stratēģiskā loma, kāpēc tad šeit risinās faktiski visu pirmā pasaules kara laiku aktīva kaujas darbība.
1: Vipra atrodas ģeogrāfiski interesantā vietā, tas ir beļģijas rietumas turis un pirmā pasaules laikā izveidojās tāda situācija, kad vārts armija netika līdz Izēras kanālam un Vipras apkājumais abiedrotiem izdevās organizēt diezgan efektīvu aizsardzību. Vipra kā jebkura, pilsēta bija diezgan svarīgs ceļu un komunikāciju krustpunkts, kurš bija svarīgs abām pusēm. Un ņemot vērā to, kā vēsturiski izveidojās Franča un Britu spēku izvietojums, īpa bija interesanti arī no militārā viedokļa tajā ziņā, ka tur atrodas tieši šis saskars punkts. Un tīri no praktiskās pieredzes izejot saskaras savienojuma vietas vienmēr ir vajākā vieta, un tieši tāpēc vācu pavēlniecība īpra arī bija interesanta un īpras ka varētu organizēt uzbrukumu zonā, kuru saskarās vācu Britu un Franču karaspēku vienības, un vācieši varētu šo savienojumu vietu pāraut. Un vēl viens aspekts, kas ir jāpatur prātā, 1914. – 1915. gada Kaujas parādīja, ka aizsardzības pozīcijas kļūst pietiekami efektīvas, un faktiski jau 1914. gada beigās, 1915. gada sākumā karojošās puses varētu pateikt izmisīgi meklēja tehniskos līdzekļus, kā pārvarēt šo pozīciju karu strupceļu. Un viens no ierosinājumiem zimu Vācijā – Vācu ķīmiķis Fritzis Hābers ierosināja izmantot labi zināmas ķīmiskās un vielas šīs problēmas risināšanai. Tad 1915. gada sākumā Vācija aktīvi sāka veikt sagatavošanās darbus ķīmiskā kara. Īpra jau nebija pirmā vieta, kur pirmā pasaules laikā izmanto ķīmiskos ieroķis. Vienkārši šī otrā īpra skraukļu nozīmīga ar to, ka tā bija pirmā vieta, kur to izdevās izdarīt pietiekam veiksmīgi un nu, pārliecinoši. Tā kā bija skaidrs, ka ķīmiskie ieroķi ir patiešām efektīvs cīņas līdzeklis. Pirmā pasaules karlaikā ķīmiskos ieroķis, kairinošās vielu sasargāzes, pirmie sāka izmantot fraņšu karavīri asara gāzes, granātas, nelielu kalibru, bet tas bija neefektīva konstrukcija, un karu sākumā pat neviens īsts nebūnīja, ka tur tādas gāzes kāds ir mēģinājis lietot, tas efekts bija minimāls. Savukārt Vācija 1915. gada janvārī mēģināja izmantot kairinošās ķīmiskās vielas Konkrēti ksililu bromīdu pret Krievijas impērijas armiju pie Balimovas. Tas ir īslaicīga epizode, artilērijas šā viņo sapildīta ķīmiska viela, bet ziemas apstākļos neizveidojās šis tēra salmākons un arī artilērijas uh, uguns izrādījās neefektīvs un šī asars izraisošā viela neatstāja nekādu lielo iespēdu uz Krievijas karaspēku. Un faktiski šī kauja pie Balimovas bija viens no iemesliem, kāpēc Vācijas speciālisti izvēlējās izmantot gāzes balonus pie īpras, jo pirmajā brīdī šķita, ka darte nebūs pietiekama efektīva, kaut gan neveiksmas iemeslas izrādījās zemā temperatūru un konkrētiem apstākļiem nepiemēroties ķimiskais savienojums.
0: Ar gāzu uzbrukumu arī sākas. Pirmā īpras kauja 22. aprīlī visa kauja starp citu ilgstu vairāk nekā mēnesi, tur ir vairākas kaujas epizodes, bet īsi, iezīmējot to kaujas gaitu un rezumējot tos rezultātus, uzreiz var teikt, īpra paliek vācu neieņemta, bet kāds tad ir šis cīņu? Cīņas
1: gaita tādā īsā kopsavilkumā būtu apmēram šāda 22. aprīlī meteorologi ziņoja, kad ir, Piemērots vēja virziens, tātad vējuši pūši virzienā no vācu pozīcijām uz Franču un Britu karaspēku. Ierakuma pusi, un vācieši vienkārši no sagrupētajām gāzes baloniem izlaida hlora gāzi. Konkrētā ķīmiskā viela, ko izmantoja vācieši, ir hlors. Un vējuši šo indīgo gāzes smāko neznes uz Franču un Britu karavīru pusi. Ierakumos sabiedroto karabīru vidū sākās panika, un neviens ja īsti nesaprot, kas tas ir par dzeltena zaļu māko, un viņiem nāk sākās. Dedzinoši sajūta acīs, elpvados, metāliski garš mutē, skaidrs, ka tā ir indē, pirmie jau tie simptomi parādās ārkārtīgi ātri jo hlors ir diezgan spēcīgs oksidants un diezgan tāda ķimiska agresīva gāze un Panikā karavīri atkāpjās no ierakumiem, jo viņiem vienkārši arī nebija nekāda pietiekama efektīva pret ķīmiskās
0: aizsardzības līdzekļu. Jā, nu var piebilst, ka šī chlorīna gāze, tas galvenais efekts ir, ka tās savienojoties ar ūdeni veido salskābi. Izdedzina plaušas
1: un, ja lielā koncentrācijā cilvēks būtībā iedbojā no nosmakšanas un. Ietekmi ir diezgan uz cilvēku organismu, un otrs efekts redzot, kad smagāk sajendējušies biedri tā cieši, tas arī izraisa paniku karaspēku, rindās daudz meģinot glābties, vienkārši atkāpās no pozīcijām. Vārts karaspēks tobrīd gaisā izlaida apmēram 180 tonnas laura apmēram 6,6 līdz 7 km platā frontes joslā un kopējais cietušo skaits dažādos militārās literatūras avotos. ir mainīgs tas lielums, bet nusskatu ideja, kad šī uzbrukuma rezultātā ciet apmēram 15 000 sabiedroto karavīri un mēs 5 līdz 6 000 no viņiem saindēšanās rezultātā nomira. Bet uzbrukums jau nebija tik vienkārši arī pašai vācārmijai, tāpēc, kad ieņemtā teritoriju bija saindēta ir tāds diezgan nepastāvīgs lielums, un šīs operācijas laikā ciet arī diezgan daudz vācārmijas karavīru, jo viņiem pašiem šie aizsardzības līdzekļi bija gan primitīvi, un tad, kad viņi tos ierakumus, tik līdz pamainījās nedaudz vējuši, diezgan daudz paši arī vācārspēja karavīri saindējās. Ķīmisko īroču izmantošanas rezultātā 22. aprīlī šajā Brit un Franča karaspēka savienošanās joslā izveidojās tāda situācija, ka faktiski 3,5 kilometrus platu frontas brīdi uz zemeļiem no Ipres Brit un Franč nespēja aizstāvēt. Vācu vienībām izdevās ieņemt divas apdzīvotās vietas un nokļūt līdz izēris kanālam, kas tāds svarīga robežs čirt nevienīgais – jāpiebilst, ka pat Vācu pavēlniecība nebija sagatavojusies pietiekam labi šī uzbrukuma turpināšanai, jo nebija faktiski nekādu karaspēka rezervi un tā pirms tā kanāla arī Vācu karaspēks apstājās, tā kā taktiski viņi guva panākumu, bet neprat šo savu panākumu resursu trūkumu dēļ izmantot līdz galam, jo sabiedrotie ieguvu gan daudz laika, lai pievestu pārāvumu vietā papildu pā spēks, tur iesaistījās kanādieši, kā Domīnijas karaspēks arī Francija pieved papildus karaspēku vienības un sabiedrotiem izdevās atjaunot šo esardzību. Pēc tam arī nākamajās dienās vairākas reizes Vāca armija izmantoja chloru gāzi, bet tas efekts vairs nebija tik liels jau sabiedroties sāk izmantot naudu, veidot gāzmas, kas piesūcina no tā amonija šķīdumu, vai vienkārši, rupi sakot, karavīri virs virsūdumu gabalam, vai lakatam, aizlika monētas, neitralizēja mazu lietu, no koka. Arī pirmie rūpnieciskā ražotie ķīmiskās aizsardzības līdzekļi diezgan ātri parādījās jau sabiedroto ekipējumam. Tā kā gal galā šie ķīmiskie ieroči tādu izšķirošu panākumu neradība toties atvērās durvis jaunai bruņošanās sacensībai ķīmisko ieroču jomā. Un vēsturiski īprs kauju uzskat pa tādu pavērsienu punktu militārajā vēsturē, ka ķīmiskie ieroči no tādas teoretiskas iespējas un zinātniski zināmas iespējas, kad ir šais indīgās ķīmiskās vielas. Pēc īpras kaujas pierādīja, ka reāli kaujā izmantojam ieroču veidu un tālākais ķīmijas progres radīja daudz bīstamākas daudz efektīvākas ķīmiskās vielas un pēc īpras kaujas ķīmiskais karš kļuva par vienu no ciņas paņēmieniem pirmā pasaules karlaikā. Tas tik lietots visā rietumu frontē un arī austrumu frontē.
0: It kā jau idejas par to, ka varētu karadarbībā izmantot kaujas ķīmikālijas Tās nav gluži pirmā pasaules izgudrojums, tādas idejas 19. gadsimta laikā jau šurtur cirkulē, vienīgi pretinieka indēšana, jeb kāda indēšana, jau izsenis tiek uzskatīta par... Ja negluži nelikumīgu, tad katrā ziņā karavīra necienīgu cīņas līdzekli un tāda lieta, kā teiksim, saindēt akas, piemēram vai kā citādi. Un līdz ar to, kad pirmā pasaules laikā sāk lietot šos ieročus, nu ir, tai pašā Hāgas konvencijā jau 19. gadsimta beigās, mazliet iezīmēt ierobežojumi inžu lietošanai. Nu,
1: cik es es tos dokumentus skatījies, versijās diezgan ska Skaidri ir iezīmēts, ka indīgās kaujas vielas, smacējošās vielas, gan 1899. gadu pieņemtā konvencija, gan 1907. gadu konvencija uzskata par aizliedzumiem cīņas līdzekļiem, un tas tur ir pateikts diezgan skaidri un patiesībā tā karojošo pušu vilcināšanās izmantot zināmus indīgas ķīmiskos elementus vai ķīmiskās vielas ir izskaidrojami tieši ar šiem kāgas konvencijas ierobežojumiem, jo neviens īsti tā negribēja būt pirmais, kurš pavērs ceļu vaļā. Un tāpēc sākumā izmantot šīs te asargāzes tipu ķīmiskās vielas, kuras nu, ir traucējošas, bet nenāvējošas. Un to pamazām, pamazām tā, kā realitāte piespieda ķerties pie daudz radikālākiem cīņas līdzekļiem, pie daudz agresīvākām ķīmiskām vielām, un tad pievēra atis, Pēc principa, katru likumu var apiet ar līkumu. Vācija, kā viens no tiem iniciatoriem, plašam ķīmiskam karam patiesībā radīja problēmas arī pašai Vācijas jo sabiedrotie nekavējoties izmantoja savu rupnicisko potenciālu un Francijai sāk izmantot pretvācu karaspēku fosgēnu. Vācieši izgudroja jaunu un efektīvāku kaujas vielu īprītu, jeb kādu rietumu literatūrā parasti sauc par. Sinepju gāze un tā eskalācija faktiski nodarīja kaitējumu arī vācārmijai, ja pats izdomā jaunu ierodas, tad arī pretinieks cenšas maksimāli ātri pielāgoties jaunai situācijai, un tavs izgudrojums gal galā var vērsties pret tev pašu pirmā pasaules karā šis ķīmiskais ir klasisks piemērs, un protams, tas pavēra arī jaunu tādu nozaru, kad attīstās ķīmisko aizsardzības līdzekļu ražošana un tiek ieviestas principiāli jaunas gāzmas, daudz efektīvākas arī veselātās zinātnes nozarē attīstās, kas pētas šos ķīmisko aizsardzības līdzekļus un indīgo kaujas vielu iedarbību un kā no tām labāk pasargāties un veidojās arī jauni ieroču štīr kā ķīmiskais karaspēks. Pēc pirmā pasaules kara beigām, lai arī Visu šausmināji šī kara pieredze nevienu no vadošajām valstīm neateicās no ķīmiskiem ieročiem un aktīvas darbs turpinājās pie jauna daudz, daudz kaujas vielu radīšanas un ķīmiskie ieroķi joprojām pastāv arī mūsdienās. Lai arī visi grib tos ieročus aizliegt, realitātē zināšanas, kā šos ieročus ražot ir un nav nekur garantījis, ka krīzes apstākļos atkal kāds nesāk ar šiem lietām darboties aktīvi. Kad rāda trešās pasaules militārie konflikti, tad ieroči ieroķi lai pa laikam parādās kaujas laukos.
0: Jā, jo salīdzinoši lēti un tomēr masu iznīcināšanas ieroči
1: Nu, viens no ķīmiskajiem īročiem tādiem militārai ir tāds, ka pret nesagatavotu un aizsargāt pretinieku ķīmiskajiem īročiem ir ārkārtīgi efektīvi, bet ja armija ir gatava darboties ķīmiskā kara apstākļos pret regulāro karaspēku un apmācīt karaspēku, kā rāda praktiskā kara pieredze, tad ķīmiskie īročiem nekad nav devuši strateģisku risinājumu nevienam karam. Un tas ir drīzāk tāds terora līdzeklis iebiedēt pretinieku vai vairāk apdraud daudzos gadījumos civilos iedzīvotājs nekā regulāro armiju. Pirmā pasaules kar gadījumā ķīmiskie ieroči nebūtu bija izšķirošie. Par tiem daudz runāja, par tiem daudz rakstīja, cietušo uz bija. Smagas, un, piemēram, pirmā pasaules kara beigās tāda ķīmiskā viela, kā īprīci, jeb sinapju gāze, patiešām radīja upuriem šausminošu ciešanas, jo cilvēks nenomirst uzreiz. Pat ļoti smagi saindējies. Karavīrs mocījās četras līdz piecas nedēļas, un tas bija patiešām diezgan biedējošs skats. Lai gan reālā letalitāte tam pašam iprītam, kaujas apstākļos ir izrēķināts, ka tikai apmēram 1% no tiem, kas iendejas, reālais gaibojas. Protams, ir sekas tur ķīmiskie izmaiņas paaugstināt onkoloģisko saslimšanu un risks, tur ķīmiķi un biologi var izstāstīt sīkāk un detalizētāku, kā katra ķīmiskā viela iedarbojās, bet klors nebūt nebīn nepat bīstamākām, nepat efektīvākā kaus viela, kas tik lietota pirmā pasaules karā laikā.
0: Ko mēs varam teikt par šo vielu lietošanu Latvijas teritorijā?
1: Latvija salīdzinoši ātri ir arī piedzīvojis ķīmisko kāru, 1916. gada rudens nav salā, kad arī tika no baloniem izlaista hlora gāze, vācu armiju vienkārši sagaidīja pareizo vēju virzienu, arī atbrīvoja hlora, un tik sajendēts viens no Krievijas impērijas armijas pulkiem, Tur cietu vairāk nekā 900 karavīru, nu, tur tas nerušo skaits no 160 līdz 200 cilvēkiem, bet šī kaujas vienība tik ļoti īsā laikā es no noierimts. Pēc tam šo pozīciju arī aizsargāja Latviešu strelnieku vienības. Nu, un arī Latvijas teritorijā ir izmantot ne tikai balonu, bet arī artileriju šā viņos pildītas inīgās kaujas vielas. Tā kā Latvijā arī šis ķīmiskais karš, diemžēl, nav gājis seceni.
0: Kā ir ar civiliedzīvotāju upuriem?
1: Civila iedzīvotāji cieši diezgan tālu pat aiz līnijas, un ikpras gadījumā arī tas gāzes smākons virzījās priekš priekšu, līnijas aizmugurē. Iedzīvotāji dažādos palīdzības darbos iesaistītie cilvēki, medicīnas personāls, kas patiesībā no kara darbības bija diezgan tālu arī cieta tieši no šīs intīdīgās gāzes iedarbības. Pirmā pasaules kara laikā, kad Efektīvāk skaujas vils sāka pildīt artilēriju šāviņos, kad apšauda tika veikta pret aizmuguras pozīcijām, protams, ka bija arī civīli iedzīvotāji cietušo skaitā un pat diezgan tālu 10-20 km atālumā no frontas līmijas. Precīzie cipar ir dažādi, bet pirmā pasaules laikā tomēr galvenais tas upur daudzums, ko radīja darbība ir saistīts ar daudz tradicionālākām karošanas metodēm artilērija, kā izrādījās bija pats. Postošākais pirmā pasaules kārcīņas līdzeklis ložmetēja šautenas, nu tad tur kaut kur pavidām ir tikai ķīmiskie ieroči.
0: Runājot par tālāko karu vēsturi, mēs zinām, ka otrajā pasaules karā visas puses un katrā ziņā Eiropā atturas lietot ķīmiskos ieročus.
1: 20.–30. gados Eiropas valstu armijas bija uzkrājušas pamatīgas ķīmiskā ieroķi, krājumus un patiesībā tik radītas arī daudz efektīvākas kaujas vielas, kā neruparlīzes gāzes, kas bija joprojām ir daudz bīstamāks pa pirmā pasaules lieto lietotajām ķimiskajām vielām, bet um, varbūt ir subjektīvi iemesli dēļ. Vācija aturējās izmanto ķimiskos ieroķus un arī Pušu bailes no tā, ka tas varētu pavērt vaļā un ekskalēt to kontrolu atturēja, jo faktiski Lielbritānija Čerčilis tiešā tekstā draudēja, ka ja vāci izmantos ķīmiskos ieroķus, tad Lielbritānija atbildēs ar to pašu un maksimāli iespējamos apjomos un tā kā neviens neriskēja pārkāpt šo trobežu.
0: Par atsevišķiem gadījumiem kaut kāda ziņas ir, bet tās ir salīdzinoši nenozīmīgas epizodes šķiet, ka tur austrum frontē.
1: Tas ir nelielos daudzumos, un tur drīzāk ir jautājums, kur ir tur reāli epizode, un kur ir vienkārši kara propaganda, jo viens ir ieinteresēts so pretinieku nomelnot, un tur jāskatās diezgan detalizēt katrs konkrētais gadījums, cik tur ir kara propaganda, un cik tur ir patiesības. Katrā ziņā, šis Otrā pasaules karu arsenāls neizmantotie ķīmiskie ieroči skar Baltijas jūras reģionu vistiršākajā veidā, tāpēc, ka pēc Otrā pasaules kara Vācijas neizmantoties ķīmiskās munīcijas krājums, tika nogramdēts Baltijas jūrā. Ar Jums, kam piedarājuši ideja? Detalizēt es varbūt neizstāstīšu, kurš, bet sabiedrotie kopumā nolēm iznīcināt Vācijas ķīmiskos ieročus vienojās konferences un... Daudz negudrojot vienkārši sametišot munīciju Baltijas jūrā un šī pats sinapju gāze, fosgēns, difosgēns un vēl visi sādi ķīmiskās vielas, šeit munīciju guļu Baltijas jūrā un patiesībā arī diezgan netālu no Latvijas krastiem. Tā ir reāla problēma, kas ir mantot no otrā pasaules kara. Kas tur ar šiem ieroķiem notiek tā īsti, neviens šobrīd nevar pateikt. Baidās kustināt un līst klāt, jo jāatklāsies ja problēma, tad būs nepieciešams milzīgas investīcijas, viss cer, ka tas kaut kā lēnām, kur? <laughs> Bet kur? Tas ir liels jautājums. <laughs> Šāviņu korpusi Rūsē ir arī tāds no padomu laikiem epizodes, kad zvejnieki ar traleriem tralējot aizskāruši, te munīciju no sinapi gāzes ir bijuši cituši arī tepat Latvijas teritorijā zvejnieku kolhozos paceļa tīklu un brīnās, ka pēc uz rokām čūlus veidojās, un tur īsnībā vainīgs ir īprīts. Kāds sarūsēs šāviņš pārplē izplūdus un ar tīkliem uz ceļa augšā. Un pirmā pasaules karta ķimiskā kara attīstība ir tāda, kad karta beigās ieviestā tā ķīmiskā viela sinapi gāze ir spēcīgi skairinātājs un apdraud cilvēku arī izsūcoties caur apģērbu un parastā gāzmas, ka nemaz no īprīta nepasargā, cilvēku saimdējās caur ādu un bija nepieciešams jau citas aizsardzības metodas pilna ķīmiskā aizsardzība, tā kā mūsdienu tie varbūt pat miljoniem reiži indīgāki. Sevišķi nēra paralīzes gāzes vai binārie ieroči, nekā tie, kas tik lietot pirmā pasaules laikā. Un šī tehnoloģija nekur nav pazudas, zināšanas ir. Un teorētiski stādas briesmes pastāv, gan ka terorgrupas mēģina iegūt šādas te ieročas, dažādas reliģiskās sektas ir. Šis launais gadījums Japānā ar sektu Amšimrikyo, kuras locekļi iemācījās sintezēt zarīnu un izplatīt metrostacijās, Un protams arī ar dažādiem ekstrēmiem politiskiem režīmiem, kuriem nepietiek resursu, lai radītu modernas konvencionālās karošanas tehnoloģijas, tad viņi pievēršās ķimiskiem ieroķiem. iroč ieroķu programmas bija Irākā, Sīrijā, Lībijā, Zemeļkorejā un daudzās citās valstīs. Lai gan to publiski neafišē, tomēr pētījums šajā jumā veids visi. Vieniem tas ir arguments, ka vajag jaunas tehnoloģijas kā aizsargāties no ķīmisko ieroķa izmantošanas, un to var saprast, bet ja tu pēti līdzakļus kā aizsargāties, tev ir jāpēt arī kā šīs vielas iedarbojās, kā tās tiek sintetizētas un tā tālāk. Esmu drošības ekspertu nozar, kas tieši šiem jautājumiem nodarbojās, analizē, kas notiek pasaulē, un patiesībā tās ziņas nebūtu no nomierinošas ķīmisko ieroķa ēna, klājās par pasauli.
0: Mēs varbūt varam piesaukt tādus salīdzoši jaunākos gadījumus.
1: Paš pēdējiem saistīti ar Irāku un Sīriju. Irākā konkrēta terora grupas meģināja uzspridzināt ar hloru pildītas cisternas, bet šajā gadījumā nebija efektīvs šis terora akcija. Eksplozija hloru izkliedēja un tur cilvēki daudz vairāk cieta no sprādziena, nekā no šīs gāzes, savukārt No Sīrijas nāca ziņas, ka ķīmiskās kaujas vielas ir izmantojuši gan Asadu valdības karaspēks, gan arī opozicionāri. Tur saustarpēji apvainojumi vairākā gada apakaļ šie pierādījumi bija diezgan konkrēti, kad ir izmantotas ķīmiskās kaujas vielas pret uh, nemierniekiem un civiliet
0: Ja kas arī izraisīja nu, attiecīgu. Nu, troksmes
1: atī. bija liels, bet valdības iestādes ir piekritušas likvidē, teiksim, asats nebūtu nav ieinteresēts, lai rietumu tur iejauktos, un faktiski Sīrijas valdība tos savus lielos krājumus likvidē, un šis darbs notiek, un tur ir uzraudzības mehānisms, tā kā masveida ķīmisko ieroču lietošanas gadījumu tur ir mastīcami šobrīd.
0: Mm. Tas, protams, ir mūsu šodien sarunā tāds visais spekulatīvs jautājums, bet cik ticama ir šādu ieroču lietošana, piemēram, šobrīd Daustrum Ukrainā notiekošajā konfliktā?
1: Ja kāds izmantot šādus ieročus, tas būtu grandios skandāls. Te gan ir jāskatās plašākā mērogā uz definīciju, kas tad ir ķīmiskais ierotis, ir oficiāli atzītās kaujas vielas, bet Mēs zinām no ķīmijas rūpniecības prakses un ikdienas, ka dažādos tehnoloģiskajos procesos tiek izmantotas simdīgas vielas, kuras it kā nav oficiālajos armiju arsenālos, bet kur iedarbība ir sevišķai liels ķīmiskās vielas apjoms ir ārkārtīgi gletā, Tas pat amonjaks, kas ir minerālmāsloju somstāvā lielos daudzumos, tas ir uh, letāls. Un var izraisīt ļoti smagas seks, teicam, ja karadarbība notiek industriālā rūpnīcības zonā vai ja artileri šāviņš trāpa kādā ķīmiskā noliktavā un kaut vai amonjaka cisternā, tad var būt katastrofāls, patiešām katastrofāls un to var salīdzināt ar ķīmisko ieroču izmantošanu parasti industriālie ķīmiskie savienojumi lielās koncentrācijās var būt ārkārtīgi letāli un izraisīt ļoti plašus bojājumus. Tāpat parastā ogļiskā bagās, ko visi zina no minerāla ūdens pudeliem vai gazētiem dzērieniem. Lielā apjomā nevietā var redzīt ārkārtīgi negatīvu seks, piemēram, dabas katastrofas, Kamerūnā, Nijos ezers, vogļskābās gāzes izdalīšanās lielā daudzmanošā. Ezera izraisīja ļoti lielu katastrofu ar ļoti lieliem cilvēku upuriem, daudz tūkstošu cilvēku gaibojām, pa tā ir pavisam parasta ikdienā sastopam ķimis kviela vienkārši attiecīga koncentrācija, attiecīga atpstākļu sagadīšanās, un jums ir ķīmiskā katastrofa. Ukrainas gadījumā ir diezgan skaidri zināms, ka karadarbības rezultātā ir cietušas industriālās iekārtas, un ir notikusi gan amanjāku, no gan eksplozijas sprakstviela rūpnicās, un ir šādi saindēšanās gadījumi fiksēti, bet vienot militāra tipa ķīmiskie ieroči.
0: Bet katrā ziņā Tas secinājums, kas jau mūsu sarunā šeit izskanēja, šī ēra, kas sākās pirms simts gadiem, 1915. gada 22. aprīlī, droši vien tik drīz nebeiksies un kamēr karošana vispār pasaulē turpināsies, tikmēr risks, ka kaut kur tiks izmantot arī ķīmiskie ieroči, nekur nezudīs.
1: Kamēr pastāv uz konflikti un indīgās vielas ķīmiskās indesas, Izmanto dažādiem mērķiem, ne tikai kā māsu iznīcināšanas ierējāci, bet arī pasūtījums labkavību veikšanai, tāpat vēdējāk aizraušanās ar tādi indikāri cīns, padom politisko oponentu nogalināšanai. Pēdējais ap Litviņenko lietu un egzotiskas indes izmantošana polonī, kas ir adjektīva un turklāt ķīmiski indīgi viela un parasts krimināli noziedzinieks vai parasts grupējums šādas vielas ja. īpaši iegūt nevar un tas ir ja. vienkārši pārliek egzotisks ķīmiskais elements politisko rēķinu kārtošanai, tā kā visdrīzāk, ka tur ir iesaistītas valsts struktūras, no nu, viskaut kādi nejauši Biznesa darījumi partneri vai pašnāvības mēģinājumi kā pēdējā versija, ka līdz viņiem, ko esot izvēlējies, eksotiski pašnāvības veidu, kas neizskatās sevišķi ticams, tur ir valsts, es visu tā stāv, kāda valsts.
0: Jā, kāda valsts, kura arī ar savu pēdējā laiku uzvedība, diemžēl, sagādā ar vien jaunus. Nepatīkams pārsteigums. Nu, diemžēl
1: ir tā arī tā, ka Padomu Savienība faktiski ļoti aktīvi strādāja ķīmisko ieroču ražošanas tehnoloģiju lomā un sabrūkot Padomu Krievijas federācija mantoja vienu no pasaulē vislielākajiem ķīmisko ieroču krājumiem, patiesībā šo ieroču likvidēšanu ir diezgan gausi, un lai arī oficiāli tur tiek it kā ziņots, ka ieroču likvidējās, bet zinot, cik bieži. Krievijas amatpersonas ir izpalatījus viltotu informāciju, man kaut kā nav sevišķi lielas ticības, ka visi šie ieroči tiks likvidēti.
0: Baidos, ka tādas ticības nav nevienam pasaulē, un ar to tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, un es saku paldies manam sarunbiedram, Karamuzeja pētniekam, Dainim Poziņam. Ticība un cerības, vilšanās un nāve. Zaudējumi un pieguvumi. Pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm
1: sarunājamies par pirmo pasaules karu.